0: Olá, esse é o Papo Universo. Em mais um episódio da nossa série de podcast, vamos conversar sobre a atividade física durante o isolamento e a atuação dos profissionais dessa área. E você, tem feito algum exercício em casa? Você conta com a ajuda de algum profissional? Convidamos hoje o professor Nozelmar Borges, que também é educador físico e veio contar pra gente sobre a atuação dos profissionais nesse período de pandemia.
1: Olá, sou o professor Nozelmar Borges de Souza Júnior, do curso de Educação Física do Centro Universo Goiânia. Sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás, tenho mestrado na área de Anatomia e Fisiologia Humana pela Universidade Federal de Goiás e atuo há 20 anos na área da Educação Física como professor universitário e personal trainer nas principais academias da nossa cidade. Estamos aqui para falar um pouquinho aí sobre o, a prática de exercícios físicos né, e a questão do isolamento social imposto pela pandemia. Né. É, é fato que teve impacto para os profissionais né, que atuam na área da educação física e para os praticantes de atividade física, né, seja ela ao ar livre ou em ambiente fechado, como das academias.
0: Bem-vindo, professor. Então, falando sobre o impacto, qual foi o impacto do isolamento social para os profissionais de educação física?
1: O impacto do isolamento social para os profissionais de educação física foi muito grande, né? pois a maior parte de nós somos autônomos. E dependemos diretamente do trabalho em campo é, para o sustento, né? para, para ganhar o nosso dinheirinho do, do mês né? e ter como pagar as nossas contas. Então o impacto foi enorme. Né? Eu tive vários colegas e eu mesmo passei por certa dificuldade financeira por conta dessa questão. Né? Algumas academias romperam o contrato com os profissionais. E os alunos de personal acabaram também encerrando ah, as suas atividades com o personal pela né, falta de oportunidade de estar aí treinando nos ambientes que normalmente isso vinha acontecendo. Né? Então alguns colegas ah, conseguiram aí pelo Brasil afora se, se reorganizar, né? se reinventar dentro da prática profissional, e conseguir, então, dar sequência à prestação de serviço, de orientação, da preparação física de alguns é, membros da sociedade. Né? Porém, os professores de academia acabaram sendo mais prejudicados né, com algumas interrupções de contrato ou até mesmo demissões do cargo a qual estavam ocupando. Né?
0: A gente sabe que foi necessário mudar a forma de trabalho nesse mercado. Você acha que essas mudanças foram benéficas, trouxeram mais oportunidades para esses profissionais?
1: Dessa forma, né, foi, foi necessário que, que nós nos reorganizássemos né, e reinventássemos uma maneira de estar aí atuando e levando essa prestação de serviço, que é fundamental à qualidade de vida é, e, inclusive, à saúde da população geral, né, que é o, o ponto mais importante da nossa atuação. Então, é, algumas mudanças, como a orientação remota, né, videoaulas, videoconferências e até mesmo a própria, somente a, a orientação de prescrição de exercício, né, sem a correção dos mesmos, é, foi necessário né, da, de forma remota, de forma é, virtual que isso acontecesse. Né? É, no primeiro momento ficamos todos parados, né? a gente ficou esperando que ali por 15 dias 20 dias, no máximo 30, tudo se resolvesse, mas não foi o caso. Né? Então, os exercícios que estavam sendo feitos de maneira apenas é, com o intuito de manutenção dentro de casa, eles tiveram que ser revistos, né? E a minha atuação, a atuação nossa como profissional de educação física, ela teve que mudar, ela teve que ser reinventada, né? E com a ajuda de algumas plataformas de transmissão de áudio, vídeo, de conferência de grupos, né? nós conseguimos aí reunir os nossos alunos e, e reorganizar as aulas né? uh, para que a gente possa, então, pudesse então, ter dado continuidade nesse processo. E até hoje ainda uh, nós temos aí a, a atuação feita de forma remota em algumas cidades. Aí alguns colegas ainda continuam com a atuação remota, apesar de em algumas cidades uh, os decretos estaduais ou municipais já terem autorizado o retorno das academias, na sua grande maioria. Né? Mas quem optou por continuar né, esse trabalho e correu atrás desse, digamos assim, entre aspas, prejuízo ocasionado pela pandemia, né, percebeu que existe um outro nicho de atuação do profissional da educação física né, na prescrição de trabalhos, na orientação à distância, na orientação remota, o que trouxe oportunidades né, de trabalho... Inclusive com, com pessoas ou até mesmo outros profissionais de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Né? A interação entre os profissionais aumentou e o que promoveu a abertura de um leque de orientação profissional remota é, à distância. Ah, visto, assim, não é a melhor das, das situações você orientar um trabalho à distância, mas no momento é, oportuno é o que está sendo. É de melhor valia, né? É melhor você treinar, por pior que seja o seu treinamento, por pior que seja a qualidade dele, né? É melhor você treinar do que deixar de treinar e adotar um estilo de vida sedentário, né?
0: Professor, essa tecnologia permitiu o desenvolvimento de alguns aplicativos específicos para treino. Qual a sua opinião sobre esses aplicativos e qual a diferença que você acha que você pontuaria em relação ao acompanhamento remoto de profissionais específicos da área?
1: Bom, sobre o uso da tecnologia, né, eu, eu acredito que os aplicativos que prescrevem treinos baseados em um questionário simples que você preenche ao aderir o aplicativo, né? Esses aplicativos, eles não têm tanta influência na qualidade de vida das pessoas e melhoria de condicionamento físico. São aplicativos muito simples. Ele prescreve ali, bonitinho, um treinamento, porém esse treinamento, ele é generalizado, né? Ele não é feito de maneira direcionada, personalizada, né? Como é o trabalho eh, do profissional de educação física, né? Por mais complexo que seja... É, numa academia, por exemplo, em que um profissional atende várias pessoas, o treinamento ele é bem direcionado né? e promove uma evolução melhor da pessoa que vai realizar os exercícios. Agora, o trabalho direcionado de forma remota, personalizado, individualizado, né? utilizando aí, as redes sociais para isso, ou como eu falei anteriormente aí, as plataformas de reunião virtual, né? até mesmo com o envio de vídeos, tutoriais, corrigindo o padrão de movimento do aluno né? de maneira bem precisa, isso é benéfico, né? então a gente tem essa vantagem. Então eu tenho um aluno que tem o um treinamento comigo presencial uma vez na semana e virtual duas vezes por exemplo. Né? Então, eu consigo, dessa forma, fazer correções à distância, né? enviando vídeos explicativos ou até mesmo eh, indicações de movimentos né? de forma específica e personalizada. Então, eh, para esse momento, é né? uma vantagem é muito grande e a gente está aderindo isso, né? isso está fazendo parte do nosso dia a dia agora. Então, eu tinha alunos que faziam aula comigo três vezes presenciais na semana e atualmente está fazendo uma vez presencial e duas remotas, né? o que facilita o meu trabalho, né? evita o meu deslocamento, eu acabo ganhando um pouco com isso em relação a tempo, né? e o aluno ele não deixa de ser é, atendido, ele não deixa de ter o suporte necessário para a correção desse, desse movimento. Agora, é, todo aluno dá para fazer isso? Né? A gente consegue fazer isso com todos os alunos? Não. Porque eu tenho alunos que têm uma melhor consciência corporal, já treinam há algum tempo, esse aluno ele responde melhor a esse tipo de atividade. Os alunos que não têm uma consciência corporal tão significativa ou que treinam há pouco tempo, é necessário um acompanhamento mais personalizado, mais individualizado. Porém, né, no momento atual, é o que a gente consegue direcionar para melhor a atuação do profissional de educação física.
0: E você acredita que as pessoas aceitaram bem essa nova forma de trabalho? Você acha que isso veio para ficar, mesmo quando tudo voltar ao normal?
1: Eu acredito que essa nova forma de trabalho né, ela já está fazendo parte da nossa vida e ela veio para ficar. Eu acredito que o profissional que ainda não se inteirou do ambiente virtual, que ainda não profissionalizou a sua rede social, que ainda não abriu o seu site que ainda não constituiu uma consultoria online ou parcialmente online com atendimentos presenciais, esse profissional está perdendo o mercado e o, e o futuro dele é incerto. É, então eu, acho, eu acredito que é, nós, profissionais de educação física, temos que aderir completamente a este ambiente virtual. Não necessariamente que todas as nossas prescrições sejam virtuais, mas que pelo menos parte delas né, aconteçam de forma remota. É, e se a gente pensar que essa pandemia pode não acabar ainda este ano de 2020, que ela pode ainda continuar aí pelo menos ao primeiro semestre de 2021, até que as vacinas se consolidem e o tratamento é, possa surtir o efeito desejado, né, eu acredito que é uma forma de trabalho que vai nos ajudar, né, a gente não vai perder mercado com isso e a gente pode ampliar o nosso leque de atuação atendendo pessoas da comunidade de outras cidades de outros estados e até de outros países, né? Então acho que é, é, veio para ficar, né? E pelo menos parcialmente essa nova forma de trabalho virtual remota, ela vai fazer parte, né? Continuar fazendo parte da do nosso modo de atuação profissional.
0: Sim, toda essa incursão no meio digital acabou sendo positiva para o mercado de trabalho em geral, né? Em relação às aulas à distância, o senhor acredita que isso interfere na qualidade da atividade física?
1: As aulas à distância, né, como eu disse agora há pouco, ela, ela precisa ter um certo controle. Né? Então, alguns movimentos, alguns exercícios não devem ser prescritos para alguns alunos. São movimentos, às vezes, complexos que exigem uma qualidade técnica um pouco maior e alguns alunos não têm ainda essa é, consciência corporal, ainda não têm essa automatização de movimento né, e, consequentemente, precisam de um acompanhamento um pouco mais íntimo, né, um pouco mais pessoal. Então, dessa forma, é, prescrever exercício à distância é, tem que ter um certo cuidado, né? então o profissional ele tem que se atentar a este aspecto. Presencialmente eu corrijo, né? eu busco ali a todo momento é, indicando o aluno, até mesmo impedindo com é, o corpo dele de se movimentar em algum eixo ou algum plano indesejado. Agora, à distância, isso fica complexo, né? então se eu não prescrever adequadamente, é, corre-se o risco até de uma lesão, né? um acidente ou uma lesão é, até um pouco mais séria. Então, a atenção à prescrição do exercício, à distância, e é fundamental. E o aluno também, né? Então, a pessoa que é atendida por nós, ela também tem que ter essa consciência, né? E pensar, opa, este movimento aqui é um pouco complexo, é difícil, não consigo nesse momento. E solicitar que o profissional faça a devida adequação para que o padrão de movimento possa ser, então, ensinado ou, então, mudado para que atenda às necessidades de atingir o objetivo desejado tanto pelo profissional quanto pelo aluno que está ali executando o movimento.
0: Bom, professor, chegamos ao final e eu queria que o senhor deixasse uma dica para os profissionais que estão atuando nessa área e que estão tendo que se adaptar né, a toda essa mudança que a gente teve no, nesse período de seis, sete meses de isolamento.
1: Bom, há os a profissionais que estão aí atuando né, na, na orientação de atividade física, né, é fundamental que eles busquem essa profissionalização, né, esse aspecto técnico é, direcionado à prática virtual. Né, busquem com profissionais já renomados na área que estão atendendo de maneira virtual o conhecimento né, das ferramentas específicas ou necessárias para que essa prática possa acontecer e você se inserir diretamente no mercado é, digital né, ou remoto, para que você possa continuar aí né, provendo frutos do seu trabalho e crescendo profissionalmente. Eu acredito que o crescimento profissional nesse momento está relacionado diretamente com a inserção no mercado digital, e essa é uma prática que vai ser frequente na nossa profissão, tá certo? Me despeço, então, de vocês né, e me coloco à disposição aí para conversas eh, quando for necessário, da maneira como for necessário, aí para que nós possamos crescer juntos e levar a educação física a um novo patamar. Aí. Abraços e até breve.
0: Muito obrigada, professor, por nos ajudar a entender um pouco a importância sobre a atuação dos profissionais de educação física nesse momento de pandemia, dessa mudança do mercado em geral, né? A gente agradece muito a sua participação e sua contribuição no programa. Se você ainda está pensando em começar a fazer uma atividade física, não esqueça procure a ajuda de um profissional. Esse foi mais um Papo Universo e se você curtiu, não perca os próximos episódios. Confira tudo nas nossas redes sociais oficiais. UniversoAsuaEC. Até mais!